0: Backstage Boxengasse,
1: der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Herzlich willkommen zurück aus der Oster-, Winter-, Sommerpause oder so ähnlich. Könnte man meinen, ne? hier ist Backstage Boxengasse, Peter... Sandra und ich äh, freuen uns, dass äh, das nächste Rennen schon wieder in Sichtweite ist, so ein bisschen nach einer langen, langen Zeit. Wir sind wieder verbunden über Teams, jeder an einem anderen Ort, sehen uns aber und können deswegen uns lustig unterhalten über all das, was so passiert ist oder vielleicht auch nicht. Ähm, wie habt ihr denn die Tage verbracht, äh, Ostern etc.?
2: Viele Ostereier gesucht im Garten, weil mit einem kleinen Kind bietet sich das ja immer an. Ne? Da haben wir dann bei den verschiedenen Omas äh, und Opas <lacht> den Garten unsicher gemacht. Ähm, haben Fahrrad oder versucht Fahrradfahren zu lernen, was jetzt leider ein bisschen schief gegangen ist, weil der kleine Mann hingefallen ist und sich den Finger angeknackst hat und jetzt Boah, mit, einem dicken, ja, mit einem dicken Verband an der Hand rumläuft und das ist auch noch die rechte Hand und der ist halt Rechtshänder und jetzt ist halt ungefähr alle drei Minuten, Mama, kannst du mir helfen, weil er halt irgendwas nicht gescheit anfassen kann oder so mit seinem dicken Verband. Also volles Familienprogramm bei mir, ehrlich gesagt.
1: Was hast du getrieben, Sascha? Ähm, ich auch, also Familienprogramm. Ich war mit der Familie in, in Nürnberg. Meine Frau kommt da ja her. ich komme daher. Also großes Familientreffen mit mit eben auch Ostereier suchen. Gut, meine Kinder
0: sind schon ein bisschen größer. Äh, 14 ab Freitag und äh, 11. Und Aber verzichten die da dann schon völlig drauf? Nee, wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Eigentlich finde ich es schon noch ganz gut dann. Es ne? ist so die, die so zwischen Kind und und Erwachsenen werden. Ne? Äh, genau, nein, die
1: wollen natürlich auch Ostereier suchen und und, und so ein bisschen das, das Lust, das war im Garten meiner Eltern. Da waren meine Geschwister da, die jeweils auch zwei Kinder haben, die deutlich jünger sind als meine. Und äh, da hat man dann im Alter von zwei bis, bis 13, also insgesamt dann sechs, äh, sechs Enkelkinder meiner Eltern im Garten. Und das war natürlich toll. Ähm, auch für uns äh, Größeren dann natürlich auch. Meine Oma war auch da, hatte ich auch schon mal erwähnt, mit 101. Und also freue ja. mich. Ja, ja, die die Oma,
2: die immer die super Sprüche hat.
1: Ja, genau. Der hat ja und so. Richtig, richtig, richtig. Er hat mich natürlich gefragt, warum jetzt kein Rennen ist. Ich habe gesagt, ja, wegen Corona und so weiter. Und deswegen hat man das Rennen in China gestrichen. er habe gesagt, ach ja, richtig, stimmt. Die sind ja sehr streng in China. Ich habe so, ja, genau, das war der Grund. So. Und wo bist du dann das nächste Mal? Ich sagte, so, ja, in Baku. Er gesagt, ah ja, wunderbar, Baku, das ist ja schön da, da gibt es viel Öl und so. Ich so, ja, ja, genau.
0: Man kennt sich aus <lacht> in der Welt. ja ähm, äh, Shanghai übrigens, mittlerweile äh, wäre es gar kein Problem da zu fahren. Ich glaube, die sind auch mittlerweile die Corona-Sorgen dann los, nachdem es dann Anfang des Jahres noch so noch so wild aussah. Aber gut, man braucht halt immer eine gewisse Vorbereitungszeit, vor allen Dingen, wenn es in der Stadt dann stattfindet, das Rennen und deswegen musste man es dann frühzeitig absagen. Mein Ostern war übrigens auch entspannt, auch mit der Familie viel gegessen. Ostereier wurden auch noch gesucht. Die Kinder sind ja dann hier 14 und 13, aber auch da ist es dann wirklich genau die Beobachtung, also so zwischen Kind. Sein und erwachsen, dem Erwachsenenalter. Also, das finden sie dann irgendwie auch noch cool, wenn die Sachen versteckt werden. Äh, fand ich dann auch nochmal ganz war, ganz interessant übrigens, zu sehen.
1: Ansonsten. War, Entschuldige, wenn ich kurz einhaken, darf mit dem Verstecken, also es ist ja so, ich habe ja dem Musterhasen extremst geholfen beim Verstecken, also weil der kennt du sich ja im Garten. Schon gegessen meiner,
2: gegessen
1: nein, 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 nein. <lacht> der kennt sich ja im Garten meiner Eltern nicht so aus, deswegen habe ich gedacht, ich helfe da so ein bisschen. Aber um, um dann dem Suchenden und dem Hasen dann auch so ein bisschen noch eine Hilfestellung zu geben, kleiner Tipp, ich habe dann, es waren ja dann doch ein paar so Nester, die versteckt wurden, also auch für meine Oma übrigens. Übrigens, äh, die habe ich dann immer fotografiert, wo sie versteckt waren. Man kann es auch wieder
0: finden, das im Alter vergessen. Äh, ja, ist kein Witz,
1: kein Witz. Ja. Ich hatte immer gedacht, zum Gott. Aber Gottes wie Willen, groß
2: ist denn der der Garten, wenn man das dann fotografieren muss, dass man sich noch daran erinnern kann? Ja, also jetzt ich, mal 200 Meter nach es, links.
1: Ja, ganz so groß ist, ja, so groß ist er, ist schon ganz groß, aber so groß jetzt auch wieder nicht. Aber man muss auf jeden Fall, äh, hatte ich mir gedacht als Gedankenstütze, ich fotografiere mal, wo ich es wo hin habe. <lacht> oder aber wo der Hase es hin hat.
2: Sagt mal, das fällt mir gerade ein. Macht ihr das auch in der Familie? Macht ihr auch Eierbecken? Ich weiß nicht, ob das dann so heißt, aber das ist ein großer Sport bei uns in der Familie an, an Ostern mit den hartgekochten Eiern. Da sucht sich jeder sein Kampfei aus, haben wir das immer genannt. Und dann beckst äh, du dir ja so aneinander und der, dessen Ei als erstes kaputt geht, der hat verloren.
1: Kann ich dir sagen, ich habe extra das Schwache genommen, dass ich zuerst essen kann. <lacht> dann
0: war das auch meine Taktik. Ich habe immer, ich hab immer nach, nach der richtigen Beschreibung gesucht, aber dann war das meine auch. Wir haben das auch gemacht. Ich wusste aber nicht, dass es das Eierbecken heißt. Warum heißt es Eierbecken? Ja. Weiß man nicht genau. Bei uns, so
2: bei uns in, in Bayern heißt es Eierbecken. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach, weil du die so aneinander titscht. Und dann gibt es dieses Geräusch und das macht dir so ein Becken. Becken, Wenn es platzt, Becken. das Ei. Also, ja. mit, also mit Backen
1: <lacht>
0: hat es nichts zu tun. Nee, mit,
2: mit Backen hat es nichts zu tun.
0: Ansonsten viel Sport gemacht, <lacht> äh, kann ich noch dazufügen. Also ich äh, steigere meine Rundenzeiten, äh, denke immer an Sascha so im, im, im tiefsten im, im tiefsten Hinterstübchen. Denke ich mal, ob der Sascha da wohl mithalten könnte jetzt. <lacht> Na, momentan glaube ich nicht. Ich Was ist bin, los ähm, eigentlich mit dir? Immer noch, immer noch ja, die Wade damals von Miami, wo du hochge hochgestiegen bist beim Volleyballspielen oder...
1: Ja, das ist ja jetzt wieder Weiß weg. Ich. ich hatte Rücken, ich hatte doch Rücken, aber Rücken. Aber, ja. es, Rücken, aber ja. es geht, so langsam geht's wieder. Also ich steigere mich. Also wo bist du jetzt gerade beim beim Kilometer? Jetzt mal nur so blöd gefragt. Zwischen was 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 läufst du im Schnitt für einen Kilometer? 25.
0: Ja, das, da bin ich auch. Ja okay, gut. Aber dann äh, sind wir sind wir dann habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht, du wahrscheinlich einen, einen kleinen nach hinten und so trifft man sich. Ähm, nee, das ist so. Aber das ist auch dann schon so. Dann denke ich mir so, okay, jetzt also für richtig viel mehr geht da jetzt auch nicht mehr. Ich laufe ja dann immer um die Alster, schöne Strecke, sieben Kilometer. Ähm, äh, genau äh, aber ja, da müsste ich jetzt dann wahrscheinlich schon müsste ich dann nochmal, also ich laufe so zweimal die Woche das schaffe ich mittlerweile aber um nochmal mal mehr rauszukramen, müsste ich dann wahrscheinlich drei, viermal laufen und das ist, ist es mir dann auch nicht wert. Also 25 dann treffen wir uns. Laufen wir in Baku. Baku ist übrigens wunderbar, die Strecke zum Laufen mit dieser wunderbaren Altstadt, weißt du eh, UNESCO-Welterbe, das ist schon toll. Also ich bin ja auch tatsächlich, manchen Unken rufen zum Trotz, ich bin tatsächlich gerne dort, weil es echt eine wunderschöne Stadt ist, Baku. Vor allen Dingen ein großer Vorteil für uns alle. Einmal kurz aus dem Hotel gesprungen und schon sind wir an der Strecke, das dauert keine fünf Minuten, dann bist du da. Und das macht schon viel aus, wenn man so auf dem Bus sitzt wie wir. Und wie gesagt, auch äh, rund um die Strecke herum in dieser wunderbaren Altstadt. Das ist schon ein schönes Ziel. Anstrengend ist es, ein bisschen hinzukommen und wieder wegzukommen, äh, weil es äh, immer Gabelflüge natürlich auch sind. Aber trotzdem freue ich mich auch darauf, äh, was jetzt dann ansteht. Ich glaube, temperaturmäßig äh, geht das auch gerade wieder in die richtige Richtung, Richtung 25, 26 Grad, also wie im letzten Jahr auch. Ähm, also was vor uns liegt, äh, kann uns nur mit Freude erfüllen. Wenn wir jetzt schon so lange gewartet haben. ne? Ich freue mich immer, wenn ich mit euch unterwegs bin. So nämlich. Das
2: auf jeden Fall. Das
0: Warten auf den Osterhasen hat ein Ende gehabt. Und jetzt echt so dieses Warten auf Godot. So kam es einem vor. Drei Wochen, jetzt echt schon mittlerweile in der dritten. Dann müssen wir in die vierte Woche gehen, um endlich wieder zu reisen. Also gefühlten Tagen zu lange. Weiß nicht, wie es euch ging. Also ich bin so langsam wieder in Formel 1 Rennstimmung.
2: Total, mir kommt das ewig vor. Mir kommt es jetzt schon irgendwie vor, als wäre Australien schon zwei Monate her oder so. Und dann, wenn du dann überlegst, eben jetzt musst du noch mal eine Woche warten, bis es dann irgendwie losgeht, ich finde es ich find's, äh, länger, also es fühlt sich auch länger an, als ähm, als so eine Sommerpause
0: irgendwie. Weil es so ungewohnt, glaube ich, ist und nach ein paar Rennen dann irgendwie auch schon so eine lange Woche, äh, so eine lange Pause ist. Übrigens, Sascha, ich glaube, ich habe dich jetzt abgelöst, äh, was die letzten Jahre anbetrifft, äh, was das Koffer, äh, was das Kofferwarten äh, anbetrifft. Also mein Koffer kam äh, sowohl in Australien äh, verspätet an äh, und kam auch dann auf der Rückreise nach Hamburg äh, verspätet an. Und mittlerweile hat man da aber auch so eine Routine entwickelt, dass man sich echt so denkt, ach ja gut, er wird schon irgendwann eintrudeln. War dann auch die Frage, ob ich ihn selber abholen möchte äh, oder äh, oder warten will und ich habe gerade, nee ich warte ähm, wobei mir mal einer gesagt hat das kann dann echt noch mal ein paar Tage länger dauern weil er wenn es blöd läuft noch mal durch den Zoll geht ähm, aber das war mir dann auch wurscht ich habe ihn dann glaube ich vier Tage nach Ankunft in Hamburg habe ich ihn dann äh, bekommen und bin dann mittlerweile auch schon ganz ganz entspannt aber Fakt ist auf jeden Fall auch auch für solche Reisen wie jetzt nach äh, nach Baku wenn es kein Doubleheader ist in dem Sinne weil wir kommen ja ist ein Doubleheader aber wir kommen ja noch mal zwischen den Rennen äh, nach Hause ich werde äh, nur Handgepäck noch mitnehmen auf auf die Reisen wo es möglich ist also Ganz klare Lehre aus all diesen Scharmützeln, die ich mittlerweile habe, was äh, Gepäck, Flughäfen und, und Airlines betrifft.
1: Hilft auf jeden Fall und äh, ich habe auch übrigens ein kleines Ostergeschenk noch bekommen äh, von äh, Austrian, äh, von der Fluggesellschaft, weil, ihr erinnert euch, wir sind doch letztes Jahr von Kanada nach Wien geflogen und hatten, ich weiß nicht wie viele Stunden Verspätung und ähm, da konnte man über ein Portal, das habe ich dann auch gemacht, äh, sich quasi beschweren oder seine Forderungen quasi geltend machen und sagen, hey, was mal auf, ja, genau. Das ist relativ komfortabel, also ist echt easy zu machen. Also für heißt es, glaube ich. Das ist eine App und dann kann man das oder Flugärger, Flugärger. Und da kann man dann alles ausfüllen. Und das Gute war, ich dachte, naja gut, jetzt passiert Frage, irgendwas. Sag, du bekommen
0: hast. es nicht so spannend.
1: <lacht> also wir können in Baku essen gehen. Ich lade dich ein. Aber was heißt, das? Eine Pommes
0: essen gehen oder oder feudal? Ja, feudal. Geht schon was. <lacht> okay, also äh, Kriegen wir noch raus, wie viel, wie viel das genau war. Aber äh, sag mal, äh, da werde ich ja jetzt ein bisschen hellhörig. Ich saß ja im gleichen, im gleichen Boot, in Anführungsstrichen. Äh, wie lange hat man da Zeit, das, das nachwirken zu machen? Weil ich habe es bei Flightride gemacht und die haben mir irgendwann geschrieben: äh, leider, lieber haben, Nacke, äh, geht da gar nichts. Ähm, beim nächsten Mal dann vielleicht. Ähm, weißt du, wie lange man da Zeit hat? Das weiß ich nicht. Ich habe es halt direkt danach das gemacht. Kein Jahr her.
1: Nee, ja, sie also nicht. Ja. Warte mal, ich sag dir mal schnell, wie die App heißt, bei der ich es gemacht habe. Spannend. Äh, wie heißt denn die Flugerger? Ja, sie heißt Flugärger. Ist So okay. eine rote App mit so einem weißen Flugzeug drauf und Na, da muss man okay. einfach das nur guck die ich mir aber gleich nochmal an. Da, da muss man einfach nur ausfüllen, was und wie und wo und äh, Flugdaten kann ich dir gerne, äh, kann ich dir gerne zukommen lassen. Mach mal. Und ich dachte, na ja gut, jetzt versandet es. Ne? Ich meine, das war, wann ja. war es?
0: Im, Im Juni, Juni. 15 ja, oder 6 ja. oder sowas. Ja.
1: Kam ewig nix, äh, und äh, jetzt letzte Woche äh, bekam ich eine Mail. Ähm, ja, also tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, aber sie wären jetzt dann doch in der Lage, ähm, ja, mich zu entschädigen. So, na dann
0: freue ich mich. Na, ja, freuen wir uns alle. Ne? Auf ja. das Essen genau. im Baku. Ja, ja. siehst Mal. Einladung angenommen, lieber Sascha. Ja. Das war klar. Ja.
1: Das war klar. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann dahin geht. Warte, was ist denn jetzt los? Jetzt es ruft mich jemand an von der Austrian. Schau dir das an. Oh,
0: vielleicht
2: das Perfektes Timing. Da bin ich jetzt ja, gespannt, was da jetzt gleich
1: rauskommt. Es, es war ein Fehler. Äh, Hast du die Angst? Nein, der Geh mal rein. Oh, jetzt haben nee, aufgelegt. Okay. Ah, war ich zu langsam. Spannend. Äh, ja gut. Also äh, jedenfalls äh, hat es funktioniert und jetzt geht's dann. Jetzt geht's dann nach Baku. Ähm, was was ist eigentlich sonst so passiert? Ich habe gesehen, die die Fahrer hatten auch ein bisschen Spaß die die Tage über. Ähm, Pierre Gasly und äh, Charles Leclerc waren beim Tennis in Monaco.
2: Ja, die waren da beim Tennis. Nick de Fries war da auch, ich glaube, aber nicht am gleichen Tag. Und ich frage mich dann manchmal so, wie das dann auch so für die ist, ne? Wenn die dann natürlich Tennisturnier in der Heimatstadt haben, wo sie alle wohnen, ist es dann verabredet? Man sich dann so und sagt, hey, komm, lass uns heute mal zum Tennis gehen oder trifft man sich dann zufällig und denkt sich, ach, guck mal an, der ist auch hier, weil es kommt ja dann schon noch mal öfter vor, dass die dann äh, auch am gleichen Tag ähm, da sind. So, finde ich immer irgendwie ganz witzig, weil da ist dann so, das ganze Fahrerlager sitzt dann auf einmal auf der Tribüne in Monaco, finde ich lustig.
0: Es gibt ja auch tatsächlich so eine, so eine deutsche Gruppe ne? mit den Fußballern auch, die in Monaco spielen, mit Kevin Volland und auch dem Keeper, dem Nübel und Nico Hülkenberg, also bei denen war Weiß ich das, dass die da eine ne, äh, ne, ne Truppe haben, die sich dann auch regelmäßig da äh, verabredet und die dann auch äh, wirklich sich da im engen Austausch äh, befinden? Ähm wo ein Interesse da ist, auch an den gegenseitigen Sportarten. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Formel-1-Fahrern auch so ist. Ich meine wohl am Ende des Tages. Wir haben es ja auch gesehen beim Vettelabschied damals, wo sie da alle einträchtig zusammensaßen, den Mittwoch oder den Donnerstagabend. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Rennen das war. Ich glaube tatsächlich Abu Dhabi, oder? Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Oder? oder ne? Ich glaube schon, dass oder Sao Paulo möglicherweise auch, aber auf jeden Fall ist da ja so ein großer Zusammenhalt da, dass ich glaube schon, dass die sich dass die sich privat auch, auch viel treffen. Ne? Also so. Macht zumindest so den Anschein. Ne?
1: Es ist halt doch anders, jetzt gerade bei den Formel-1-Fahrern, als es noch ja, zur Zeit von, von Ralfs äh, ja, Karriere war. Also was er zumindest ja immer sagt, dass da jeder seiner Wege gegangen ist. Ich meine jetzt er und Michael natürlich, klar, eng zusammen, das ist ja logisch, aber alle anderen eher eher schon sehr äh, auf sich selbst gestellt. Ähm, ich kann mich erinnern, Max Surer damals hat gesagt, es war damals bei ihm noch anders, also in den 80ern, da war auch ein ganz anderer Zusammenhalt, lag natürlich auch daran, dass da leider jedes Jahr einer von den Kollegen äh, zu Grabe getragen werden musste. Also die waren da auch deutlich enger. Ähm, und und hatten auch gemeinsame Interessen. Das hat sich dann wohl Ende der 80er und in den 90ern und Anfang der 2000er ein bisschen verändert. Ähm, ist ja schön, dass es jetzt anscheinend bei der neuen Generation oder der jungen Generation dann auch wieder so ist, bei aller Konkurrenz, die man halt auch untereinander halt dann noch hat. Ne?
0: Ja,
2: Nico so, und ne? und
0: Ja, Sandra, sag du.
2: Max Verstappen, hat, glaube ich, die komplette rennfreie Zeit jetzt in seinem ähm, Simulatorsitz zu Hause verbracht und bei Twitch irgendwelche äh, Streams gemacht. Ich habe irgendwie ständig nur irgendwelche Videoausschnitte gesehen. Ähm, dann hat er da irgendwie nochmal seinen seinen Monitor ausgesteckt, eine Minute bevor es losging und seine Mitfahrer haben sich tierisch darüber kaputt gelacht, dass er jetzt eine Minute bevor es losgeht aufsteht und an seinem Bildschirm rumfummelt, weil er irgendwie den Stecker nicht mehr reinkriegt. Und dann ist er ja auch öfter mal immer, das finde ich auch immer sehr lustig, ehrlich gesagt, dass dann ja die kleine Tochter von seiner Lebensgefährtin, von der Kelly Piquet, die crasht dann immer seine Twitch-Streams und fasst ihm auch einfach ins Lenkrad und solche Sachen. Das ist immer extrem unterhaltsam anzuschauen. Also ich glaube, so viel, wie ich da gesehen habe, dass er im Prinzip nur in diesem Sitz gesessen hat und wahrscheinlich Tag und Nacht gefahren ist.
1: Jetzt weiß, jetzt weiß er zumindest, wie es anfühlt, wenn man Ferrari-Pilot ist und irgendeiner rein crasht also quasi, und äh, die Performance stört von außen. Das ja.
0: genau. <lacht> ist sehr praktisch ähnlich. ja, <lacht> Bloß auf einem ganz anderen Niveau.
2: Ja, Du wolltest über Nico Hückenberg ja, erzählen,
0: Nico, Peter. Nico war fleißig übrigens, ne? weil wir gerade über den gesprochen haben. Äh, Monte Carlo und so weiter. Der war in Maranello und hat sich auch wieder an den Simulator gesetzt, äh, um äh, wieder ja fleißig zu sein. Ist ja die letzten Male auch aufgegangen, muss man ja sagen, auch was das Setup betrifft, da war er ja immer ähm, ein Stück weiter voraus als sein Teamkollege Kevin Magnussen und da bin ich mal gespannt. Also insgesamt soll äh, das im Team ja relativ gut auch aussehen, auch die Harmonie, die da ist, auch zwischen Kevin Magnussen und Nico Hülpenberg, das ist zumindest so das, was was ich auch gehört habe, also sehr kollegial, aber ich glaube, dem geht jetzt auch so langsam äh, der Stift, dem Kevin Magnussen, nachdem das noch zweimal im Rennen jetzt einigermaßen gut ausgegangen ist, hat er ja eine ordentliche Reise gekriegt dann auch in Australien, Nico in den Punkten, äh, Magnussen eben nicht. Äh, jeder einzelnen Session äh, geschlagen worden vorher. Also ich glaube, dass er jetzt nochmal einigermaßen in Anführungsstrichen entspannt in so ein Rennwochenende gehen kann, aber wenn das in Baku sich wieder so bestätigt, dann glaube ich, werden die Diskussionen schon laut werden auch um, um seine Personalie. Also da bin ich mal gespannt. Das ist äh, finde ich sehr spannend, wie es da in dem Team dann auch dann weitergehen wird.
2: Ja, vor allem ist es ja auch immer so ein, so ein, so ein persönliches Ding. Ne? Das merkt er ja auch, dass, dass er da jetzt an so einen, an so einen Punkt langsam kommt, wo sich es einfach entscheidet. Kann er nochmal mithalten oder muss er sich einfach, ich sag mal, rigoros dem Teamkollegen geschlagen geben? Das ist ja dann auch immer nochmal so eine, so eine psychologische Komponente, die da dazu kommt. Ne? Aber
0: eins muss man dazu auch noch mal sagen, Ich mein Ansatz, wenn ich auch den Kevin sehe, ist, der ist äh, letztes Jahr äh, wie Phoenix aus der Asche gekommen, äh, mit all dieser Leichtigkeit, äh, die er hatte, doch noch mal die Chance bekommen, in der Formel 1 zu fahren. Hat das am Anfang super gemacht und ich meine, diese Tendenz, die wir jetzt ja auch fortgesetzt sehen, auch im Duell mit Nico Hülkenberg, äh, die war ja im letzten Jahr auch schon zu sehen mit, äh, mit Mick Schumacher, ne? einem absoluten Rookie, muss man ja sagen, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, über Mick, dass erste das erste Jahr kannst du eigentlich streichen. Das zweite Jahr, in dem man dann äh, mit Kevin Magnus sich messen musste, war mehr oder weniger sein erstes Jahr, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, weil er zum ersten Mal dann auch äh, Konkurrenz hatte, das Auto konkurrenzfähig war. Und diese Tendenz, die gab es da ja auch schon. Und wenn der Mick nicht auf äh, ja, verschiedene Art und Weise dann auch um Brunk Punkte gebracht worden wäre, hier und da mal durch blöde Entscheidungen, durch technische Fehler und so weiter, dann wäre die Tendenz, glaube ich, auch im letzten Jahr, ab der zweiten Hälfte, nochmal deutlicher auch zu zu lesen gewesen. Und wenn man ganz genau hinguckt, hat sich das aber schon angedeutet, auch was jetzt nochmal klarer fortgesetzt wird, auch mit, mit all dieser Power, die der Nico mit, mit reinbringt. Also der Stern von, von Kevin Magnussen, der, der singt im schnellen Tempo. Und ich glaube auch, das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, Sascha, dass er das auch nicht, dass er das auch nicht gedreht kriegt. Wirkt nicht so. ne Also
1: klar, Baku ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt eine Rennstrecke, um Selbstvertrauen zu sammeln. Also das hat er ja die Vergangenheit auch schon gezeigt, also was da alles schon passiert ist. Das heißt, der steht dann natürlich auch unter Druck und muss dann natürlich auch dann liefern in, in gewisser Weise. Und es wird ja immer wieder auch schon hoch hoch geredet dass Daniel Ricciardo vielleicht in diesem Jahr schon ihn ersetzen könnte. Also Günter Steiner ist ja gerade, was jetzt seine sagen wir mal, Kommunikation anbelangt, jetzt jemand, der nicht wirklich berechenbar ist, aus seiner Sicht wahrscheinlich schon, er hat er ja den Namen auch schon gedroppt, also klar, naja, jetzt erstmal nicht, aber vielleicht nächstes Jahr, aber dadurch hat er ihn ja schon in den Mund genommen und das heißt, er beschäftigt sich ja auch damit und erinnert euch, letztes Jahr war es ja auch so, da war ja, hat er ja auch mehrfach gesagt, als klar war für ihn, also für, für Danny Ricardo ist bei McLaren Schluss, hat er den Namen ja auch schon in den Mund genommen, also ich weiß jetzt nicht, wenn da ein Angebot kommt und der, der Kevin äh, wird ausgetauscht, ob dann nicht äh, Daniel sofort sagt, jawohl, ich spring da rein.
2: Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil ich habe immer noch dieses Interview im Kopf, was ich von Daniel Ricciardo gelesen habe, eben rund um dieses Australien, äh, Australien Wochenende. Da hat er ein Interview gegeben und da hat er gesagt, es sieht sehr, sehr gut aus, dass er 224 in einem Top-Team fährt. Und also Haas ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Top-Team. Und ich glaube auch, dass Daniel Ricardo, wenn er da jetzt quasi über Haas sprechen würde, Haas nicht als Top-Team bezeichnen würde. Kann natürlich auch alles eine Finte sein. Ja, und ähm, er, er kriegt dadurch Ruhe rein, um vielleicht sich mit, mit Günther das Steiner gesagt, zu treffen. In einem Interview? Ja.
1: Okay. Ja, ich dachte, das, also das, was ich gehört habe, war immer vom letzten Jahr äh, irgendwie das Wenn. Aber ähm, gut, das habe ich nicht gelesen. Wenn das so ist, dann ja. Aber man weiß es halt auch nicht. Äh, wenn es Angebot kommt und er kann fahren. Er hat ja auch immer oft genug betont, dass
0: er äh, auch Bock hat zu fahren. Das einzige das einzige Top-Team, was ja dann frei sein könnte oder wo ein Platz frei sein könnte, wäre ja dann Red Bull. Ne? Also wenn sich das irgendwie auch so rauskristallisiert, wie wir es vermuten, dass es da so kracht zwischen zwischen Max Verstappen und, und Sergio Perez, ähm, ne, dann dann könnte das die Möglichkeit sein, weil bei Mercedes sehe ich es nicht, die würden nicht auf den Ricciardo zurückgreifen, bei Ferrari äh, auch nicht, um ehrlich zu sein. Und danach ist ja die Frage, was dann noch als Top-Team äh, gilt. Von McLaren kommt da ähm, Alpine, hm, ja, weiß ich auch nicht so richtig. Äh, und eigentlich bist du dann schnell durch mit den Möglichkeiten. Also es kann nur Red Bull sein. Das könnte dann auch möglich sein, was man so hört. Ne? Könnten die auch ein Interesse haben an Lennon Norris, ob der das macht. Äh, ob das wirklich dann auch im Interesse ist von Max Verstappen, das kann ich auch alles irgendwie nicht einschätzen. So, wenn man von außen drauf schaut, wenn es wirklich äh, so ist, dass es zwischen den beiden äh, so uneins ist, zwischen Max Verstappen und Sergio Perez, dass da eine Änderung kommen müsste, dann würde auf den ersten Blick natürlich ähm, äh, Daniel Ricciardo total Sinn machen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist nach wie vor spannend, äh, vielleicht spannender, als es im auf dem ersten Moment äh, auch ausschaut, was jetzt die Formel 1 äh, generell äh, so zeigt, wobei ja jetzt auch ganz viele gesagt haben, äh, sie gehen fest davon aus, dass Red Bull äh, den Vorsprung, den sie haben, weiter einbüßen wer werden in den nächsten Monaten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur reine Hoffnung ist. Äh, ich meine, groß nachentwickeln,
0: Können sie weiß nicht, ich nicht, was ne? da
1: noch geht, Na, wahrscheinlich nicht. Und das ist halt dann die große Frage, wie weit können die anderen nachlegen? Also Aston Martin zum Beispiel und Ferrari
0: und ähm, Mercedes, ja, Mercedes. mit B-Konzept. Ne, Das würde mich auch wahnsinnig interessieren, was da jetzt so in dieser Zeit passiert ist. Ne? Also ich meine, während wir uns mit, mit Ostereier suchen, äh, beschäftigen und um die Alster laufen äh, und keine Ahnung was, Fotos vom Garten machen, äh, wird wird da ja damit mit Hochdruck ähm, gearbeitet, ähm, auch bei Mercedes, um, um einfach ja diese Lücke zu schließen und dieses B-Konzept dann wirklich an den Start zu kriegen. Also da bin ich auch total gespannt darauf, welche Einblicke da vielleicht dann auch doch mal durch, durchdringen. Vielleicht auch schon in Baku, wie weit man da ist. Aber was du gerade sagst, Sascha, ich meine am Ende, ja hoffentlich ist es so, ne, dass Red Bull in den Vorsprung weiter einbüßt. Weil wie beim Fußball auch, das braucht kein Mensch, wenn, wenn da ein Team alleine, alleine seine, seine Bahnen zieht und kein Verfolger in Sicht ist und da keine Spannung aufkommt. Das ist halt das Salz in der Suppe beim Fußball wie auch in der Formel 1. Auch wenn der Kampf dahinter spannend ist, aber wir brauchen einen spannenden äh, WM-Zweikampf, Dreikampf, das ist halt einfach so.
1: Ja, reden wir gleich weiter. Jetzt ist das... wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, Peter, du hast gesagt, äh, WM, Zweikampf, Dreikampf, mir wird's ja schon reichen, äh, wenn's, äh, wenn's im Rennen so wäre. Also meinetwegen äh, kann das ja mit der WM irgendwie klar sein dann. Aber ich würde's cool finden, wenn man abwechselnd äh, wirklich Rennen hätten, die spannend sind, ne? weil das ist ja am Ende der, der, der Grund, warum wir uns das angucken wollen. Klar ist, äh, eine enge WM-Entscheidung, wünschenswert bis kurz vor Schluss. Aber ich würde es ja schon toll finden, wenn wir wirklich den Kampf um die Spitze so extrem hätten. Ne? Ich meine, äh, Australien wissen wir jetzt nicht so ganz, wie es jetzt wirklich gewesen wäre, ohne Rotphasen und so weiter. Ähm, äh, Baku ist jetzt ja auch nochmal so eine Strecke, wo du sagst, das ist ja jetzt auch nichts, was im Fluss ist. Also sprich, äh, man, man startet und äh, wird ohne Unterbrechung durchgefahren. Davon ist jetzt mal dann nicht auszugehen. Äh, das heißt, das werden wir da auch noch nicht sehen.
0: Um gab es auch schon mal äh, vier Rotphasen, ne? Du hast das mal gesagt jetzt im Rennen. Ich glaube, das war ja äh, eine Premiere, ne? Vier Rotphasen im Rennen gab es noch nie. Und ähm, im Qualifying glaube ich, gab es mal vier Rotphasen in, in Baku. Gar nicht so lange her, glaube ich, ne? Ähm, ja, ich ja, war also ja 20 war Corona, äh, eins, ja, wie auch immer, aber es ist noch gar nicht so lang, also was du sagst, äh, ne, mit äh, dieser Strecke, die einiges an Überraschung bereithält, äh, vier Rotphasen Qualifying gab es da auch schon äh, noch gar nicht lange her.
1: Na ja, ja, genau, also da kann ja, da kann ja wirklich auch viel passieren. Also das wird mit Sicherheit ein Highlight werden und dann können wir halt einfach nur hoffen, dass die anderen Teams jetzt auch diese, wie du schon sagst, Zeit halt auch gut genutzt haben, weil es ist jetzt nicht so wie ähm, im Winter und im Sommer, wo man nicht wirklich arbeiten darf für eine gewisse Zeit, sondern äh, die Fabriken waren ja offen, also die haben ja jetzt, sie waren ja jetzt nicht faul, die haben ja wirklich sich Gedanken gemacht, was sie, was sie irgendwie verbessern, verbessern können dann für die nächsten Rennen und Updates sollen ja kommen, ne? wie wir gehört haben. Also auch jetzt Ferrari will jetzt Stück für Stück
2: was bringen. Die könnten mal wieder an ihrer Haltbarkeit arbeiten, das fände ich ganz gut bei Ferrari. Ja, wobei jetzt ein Ding,
1: in Australien, da waren sie ja quasi, waren ja die Piloten in Anführungszeichen schuld, also Leclerc und äh, Sainz waren ja praktisch dann eigenverschuldete äh, Fehler dann, ne? Die dann dazu geführt haben. Ne? Mal schauen, was, was da noch geht. Auch da ist ja mal das Ding. Wir hatten es, glaube ich, auch letzte Woche schon mal oder vor zwei Wochen schon mal angesprochen, für Charles Leclerc eine ganz furchtbare äh, Saison bisher. Also so, so schlecht in Anführungszeichen wie bei wie bei Sauber bei seinem ersten Jahr.
0: Ja, ich habe das nach wie vor im Hinterkopf, was du nach dem letzten Rennen gesagt hast, punkt gleich mit, mit Nico Hülkenberg. Also so schön äh, die eine Seite der Medaille ist, nämlich für Nico, äh, so bitter die andere nämlich für Charles Leclerc, das ist ja unfassbar. Ne? Also ja, wie der sich fühlen muss. ne? Also wirklich äh, zu Ferrari gekommen zu sein, Sebastian Vettel den Schneid abgekauft haben, das Gefühl zu haben, in einem richtig schnellen Auto zu sitzen, dann eingebremst, weil äh, da nicht alles mit rechten Dingen äh, zugegangen ist, dann jetzt durch diese durch diese Pleitenpech und und Pang-Situation durchzulaufen. Also da bin ich auch mal gespannt. Ich meine, Sander, du hast es gerade gesagt, der Max Verstappen äh, sitzt dann seiner Freizeit noch äh, von morgens bis abends da und, und simuliert irgendwelche Rennen und beißt so sehr, hat ein perfektes Team, um sich ein perfektes Auto, wo man sich fragt, wie soll diese Phalanx dann irgendwann wieder gebrochen werden und wie soll der Schal da hinkommen. aber ja, da denke ich immer an das, was der Ralf immer sagt, in der Formel 1 gibt es eine Dynamik und die gibt es nur da so, vielleicht ist das dann der, der Hoffnungsträger, ansonsten puh, äh keine einfache Situation, ne? Für den Charles.
2: Möchte ich auch ehrlich gesagt nicht in seinen Rennschuhen stecken, weil jetzt hat er ja letztes Jahr auch schon kein einfaches Jahr gehabt und jetzt geht es irgendwie. Also eigentlich dachte man ja so richtig, noch schlimmer kann es nicht kommen und dann hat es äh, noch schlimmer angefangen, als das letzte Jahr zu Ende gegangen ist.
0: Da sind die noch auf Pol gefahren, ne, in, äh, in Baku letztes Jahr mit, äh, mit Charles Leclerc, ne? Eine Superrunde hingelegt. Ja, das war noch zu der Zeit, als sie gedacht haben, dass
1: der Motor immer hält, wenn man ihn aufdreht. Die äh, Quittung kam ja dann. Also ja, mal schauen. Also es ist normalerweise auf dem Papier her, müsste man jetzt auch sagen, das ist eine Baku, Baku ist eine, eine Ferrari-Strecke, weil sagt ja auch Red Bull, das ist der leistungsstärkste Motor. Was natürlich das ganz große Thema war jetzt in den letzten Tagen, war die Effizienz vom Red Bull. Wir haben das ja in Australien auch schon während der Tage gesagt, dass das DRS bei denen effizienter ist als bei den anderen Teams. Wenn wir mal versuchen, auch jetzt in Baku rauszuarbeiten, woran das liegen kann, weil am Ende sagt ja jeder, na Moment, also DRS ist DRS. Der Flügel klappt auf, also muss doch da genauso viel Luft bei jedem durchgehen, dass man weniger Luftwiderstand hat, um dann auch schneller fahren zu können. Aber so einfach ist es dann offensichtlich nicht. Ähm, mal gucken, also das ist zumindest eins, was ich mir extrem vorgenommen habe, wenn wir jetzt dann in Baku sind, äh, diese DRS-Thematik mit den Heckflügeln mal so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, sprichwörtlich, also sprich hier mit unserem Skypad da mal genauer hinzugucken und auch ein paar Daten dann auch zu sehen im Zusammenspiel mit mit Leo, ja, der uns das dann auch noch ein bisschen besser dann anhand der Daten erklären kann.
0: Ja, spannend, äh, definitiv. Äh, und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass wir in Aserbaidschan im letzten Jahr auch diese Flügeldiskussionen dann weiter hatten ne, mit äh, mit Max Verstappen, der glaube ich da im ersten freien Training auch nochmal einen anderen Flügel äh, irgendwie am Start hatte, der so ein bisschen äh, oszilliert ja. hat. ne, ähm, Ja, ja, äh, ne, und äh, wo diese Thematik auch aufkam. Aber spannend, äh, da auch mal so ein bisschen drauf zu gucken, wo da die Unterschiede dann vielleicht auch liegen. Ne?
1: Ja, also erinnert euch an das eine oder andere Überholmanöver. Also das hatten wir ähm, in Bahrain. Wir hatten es vor allem in Saudi-Arabien, Überholmanöver von Max Verstappen, als er sich da so durchgepflügt hat durchs ganze Feld, wie schnell der an denen vorbei war. Also wurde das jetzt, das gibt es gar nicht. Und in Australien ja genauso mit Lewis Hamilton, wo er jetzt äh, klar offensichtlich war, dass es da ein Zusammenspiel ist zwischen A, F Effizienz vom DRS und B, auch ähm, ja, Einstellung von der Energierückgewinnung, weil äh, Lewis Hamilton wohl in diesem Bereich ähm, quasi Energie gewonnen hat, was bremst. Das ist dann wie so eine Motorbremse, dann quasi. Und der andere fliegt halt vorbei und hat einen Überschuss von im Vergleich, ich weiß, es waren über 30 km/h. Also, äh, hallo?
2: <lacht> ja, ist schon, schon eine Menge.
1: Und äh, das, das wiederum gilt es halt. Für die Teams zu verstehen, die anderen, um zu wissen, hey, was haben die da? Ist das illegal? Also das ist ja mal der erste Blick. Die machen bestimmt irgendwas Verbotenes. Also gucken wir mal drauf, ob das illegal ist. Und wenn sie dann feststellen, verdammt, ist nicht illegal, dann ist natürlich der nächste Punkt, wie kriegen wir das auch hin? Und das war, glaube ich, jetzt die Haupthausaufgabe von den Top-Teams, da die Lücke so ein bisschen zu schließen. Da bin ich echt gespannt. Also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das ein oder andere Team jetzt hier in Baku mit einem neuen, überarbeiteten Heckflügel auftaucht. Bestimmt. Ja.
2: Die Strecke ist ja prädestiniert dafür.
1: Genau, deswegen. Also deswegen mit dieser riesenlangen Geraden, ne, die wir da haben auf Start und Ziel. Ich glaube, über zwei Kilometer lang. Das ist schon beeindruckend und da kannst du natürlich schon auch einiges einiges gut machen. Also da ist noch viel Arbeit drin für uns auch. Die Vorbereitungen laufen auf Barco, viele Besprechungen, viele Ideen, die gefunden werden und natürlich auch der Versuch, viele Gesprächspartner dann an Land zu ziehen. All das findet jetzt in der kommenden Woche statt und dann heißt natürlich auch wieder nächsten Dienstag Backstage Boxengasse hier von uns, überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Woche. Liebe Grüße. Schöne Woche an alle.
0: Hi, hier ist Paul von Sky Sport Tennis und in der neuen Folge von Mad Dog und Wingman, dem Sky Tennis Podcast, geht es unter anderem um das Thema Klassiker. Borg gegen McEnroe, Becker gegen Edberg, Sampras gegen Agassi, Federer gegen Nadal oder Federer gegen Djokovic oder Nadal gegen Djokovic oder was ganz was anderes. Es gab so viele spektakuläre Duelle, so viele Klassiker in der Historie und vielleicht haben wir bald einen ganz neuen Klassiker am Horizont mit Carlos Alcaraz gegen Yannick Sinner. Darüber diskutieren wir mit dem Mad Dog Michael Stich und dem Wingman Patrick Kühn und mit mir Paul Häuser. Also Mad Dog und Wingman, der Sky Tennis Podcast. Klickt rein, viel Spaß.